0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Primero de todo, os queremos dar gracias a todos los oyentes por escucharnos y por haber aguantado el hype que hemos creado para este episodio, ya que como probablemente ya sepáis, este episodio va a ser especial, especial por muchos motivos. El primero y el más importante es un evento que llevamos esperando desde 1989 y no es más ni menos que la llegada a la humanidad con un emisario robótico, eso sí, a un nuevo planeta. Por supuesto, hablamos de Plutón. El segundo motivo que hace este episodio tan especial es poder contar con dos invitados excepcionales para una ocasión como esta. En primer lugar, me gustaría presentar a Héctor Vives, también conocido en las redes sociales como Dark Sapiens. Héctor es el autor del blog Critical Thinking y actualmente está doctorándose en Astrofísica en la Universidad de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. A vosotros. También se encuentra con nosotros Daniel Marín, astrofísico y divulgador, ganador de un premio Bitácoras en 2012 al Mejor Blog de Ciencia Hispana, del Premio Naucas al Blog de Divulgación Científica en 2013 y miembro de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo, Dani.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, esperemos que te haya gustado la última vez y esta vez vamos a hacerlo mejor. <ríe> Para ir dejándonos de formalidades y entrar ya en harina, agradecer el apoyo de Naukas en este momento tan emocionante de la exploración espacial que se han ofrecido a publicar este episodio en su web. Así que si nos estáis escuchando desde allí, bienvenidos. ¡Empecemos!
1: Bueno, pues ya estamos por fin en este especial, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco explicando todo este todo este jaleo que es llegar a, a Plutón, ¿no? Eh, Plutón, el que antes era el noveno planeta y el que ahora no es más que un planeta enano. Eh, ¿A qué se debe esto, Dani?
2: Bueno, se debe principalmente a una decisión de la, de la Unión Astronómica Internacional de 2006 eh, por la cual Plutón pasó a ser planeta enano. ¿Básicamente por qué? Bueno, porque se vio que Plutón ya no era un objeto aislado, ya no era un objeto único, sino que realmente era un miembro más de una población muy numerosa, de, de miles de cuerpos, que es el cinturón de Kuiper. Y claro, el, hasta 2005, pues, aunque ya se sabía que Plutón era parte del cinturón de Kuiper, pues, bueno, no se había tocado la clasificación pero ese mismo año pues, se descubrió Eris, y el problema de Eris es que eh, en teoría es más grande, digo en teoría porque no se sabe exactamente su tamaño, pero cuando se descubrió parecía más grande y en cualquier caso sí que es más masivo que Plutón, y bueno, había que cambiar la clasificación porque si no, o, o bien teníamos nosotros más de nueve planetas, que tampoco está mal, es una opción, o bien se quitaba Plutón como planeta. El poner a Eris como planeta, que hubiese sido el décimo planeta del Sistema Solar, el problema es que, eh, claro, habría que añadir también todos los cuerpos que fuésemos encontrando eh, dentro del cinturón de Kuiper, ¿no? Como, por ejemplo, Aumea, Makemake, etcétera, hubiesen pasado a ser planetas también. Y, claro, los astr algunos astrónomos, pues, vieron con temor que el número de planetas del Sistema Solar se podía disparar, ¿no?, a, a 20, 30, 40, dentro de unas décadas. Y básicamente por eso se, se le quitó el estatus de planeta.
1: Bien, bien. Pero bueno, sobre esto... Eh, y de hecho he visto algún comentario también de Héctor por las redes sociales. Que eh, algunos hablaban de que era el final de una era, ¿no? El final de, del inicio de esta exploración espacial. Pero hemos visto que, que hay muchísimos objetos como, como Plutón por ahí. Entonces, ¿podría ser el inicio de otra, Héctor?
3: Sí, yo creo que es más bien eso. O sea, se dice que con esta misión termina la primera fase de exploración de los planetas clásicos, pero en realidad con Plutón lo que estamos haciendo es explorar por primera vez el cinturón de Kuiper, que es toda una zona, es, un, es como una tercera zona del sistema solar. Entonces, claro, tenemos una región enorme de objetos que fueron dispersados por Neptuno a la formación del sistema solar. Bueno, esta es una teoría que depende de nuestros modelos que indican que los planetas no se formaron donde están ahora, sino que hubo migraciones. Entonces, claro, para estudiar este modelo necesitamos comprender el cinturón de Kuiper y todos los objetos que hay allí, que son muy variados además, de distintos tamaños. Yo creo que... Es una forma de empezar una nueva fase de exploración, más que terminar una.
1: Y creéis, bueno, esto ya para los dos, eh, ¿creéis que es viable estudiar todo ese cinturón de Kuiper, digamos, con el presupuesto que tenemos a día de hoy? Porque a Plutón ha costado muchísimo llegar, como veíamos en el artículo que publicaste el otro día, Dani. Entonces,
2: bueno, ¿Hasta
1: qué punto se puede explorar todo esto?
2: En, de entrada, en 2019, la, la New Horizons va a pasar por un objeto del cinturón de Kuiper. Un objeto del cinturón de Kuiper distinto de Plutón, vamos. Claro,
1: entonces no acaba aquí, entiendo.
2: <risa> Efectivamente. De hecho, para aprobar esta misión, eh, Alan Stern y, y bueno y el resto de su equipo tuvo que vender a la NASA, que no iba a explorar solo Plutón, sino iba a explorar también el cinturón de Kuiper. Y por eso, bueno, en 2019 va a pasar por, si todo va bien, por supuesto, va a pasar por otro objeto de, del cinturón. Así que, bueno, estamos efectivamente en, en, en la primera fase de, de, de la exploración.
0: Eh, por ir poniendo un poco todo en contexto, ¿podríamos eh, empezar a mencionar los inicios de la misión de la New Horizons? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuándo empieza? Para más o menos las personas que nos estén escuchando se pueda se pueda ir poniendo en situación. Un repaso breve desde, el, desde los inicios de la New Horizons, año en el que sale, eh, y, y bueno, va iniciándose claro. la misión.
3: Puede responder cualquiera. <risa> Aquí. Vale, si quiere
2: esto.
3: El inicios, pero el, el espectro es Dani esta.
2: ¿Eh?
3: Que el espectro en esto tú en historia ah, vale,
2: vale. de <risa> <risa> Vale, hombre. Eh, <risa> bueno, sí, la, la New Horizons salió en 2006. ...y en su momento se convirtió en la nave que escapó de la gravedad terrestre... Eh, ...digamos de forma más veloz, ¿no? Aunque es verdad que ha habido sondas espaciales que han alcanzado una mayor velocidad... Eh, ...la que ha salido de la Tierra a, con mayor velocidad ha sido la New Horizons... ...¿por qué? Pues para conseguir llegar cuanto antes al cinturón de Kuiper... ...primero tenía que pasar eh, por Júpiter... ...precisamente para reducir el tiempo de vuelo en unos dos años aproximadamente... ...y bueno, eso hacía necesario que la, que la sonda fuese muy rápido ...primero que la sonda fuese muy ligera... ...que, que bueno, al final se consiguió, tiene 478 kilos aproximadamente... O sea, ...una sonda bastante pequeña comparada con otras, comparada con la boya... ...ya que tenía una masa de, del doble prácticamente... ...y bueno, pues tenía que ir, digamos, lo más rápido posible... Eh, por fin en 2007 pasó por Júpiter, se aprovechó ese encuentro para calibrar todos los instrumentos, se realizaron observaciones de todos los satélites, como por ejemplo pues, I.O., ¿no? Se pudo ver los volcanes de I.O. De, otra vez, y luego pues entró en una fase, digamos, de hibernación, porque claro, desde 2007 hasta eh, principios de este año, pues no había mucho que hacer. Entonces la sonda ha estado entrando y saliendo en distintos periodos de hibernación, que realmente no ha sido una hibernación profunda como, por ejemplo, la ha causado la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que esa sí era una hibernación bastante más arriesgada desde el punto de vista técnico, pero sí. bueno, eh, en este caso pues ha estado, digamos, latente, ¿no? Y de vez en cuando se han activado los sistemas para ver que todo estaba bien y por fin ya, eh, desde el año pasado, pues eh, se activó la sonda y ha empezado la fase del encuentro que es una fase eh, bastante delicada, no solo por lo que es el, el encuentro en sí mismo, sino hay que tener en cuenta que hasta hace, bueno, incluso a día de hoy, eh, todavía no se sabe muy bien, no se sabe con una precisión suficiente, comparado con otros planetas, eh, la órbita de Plutón, por ejemplo. Entonces, desde el año pasado hasta ahora, incluso antes, por supuesto, eh, la sonda ha tenido que realizar eh, varias sesiones de navegación óptica para ir perfilando no solo su trayectoria, sino también refinando las efemérides de Plutón. Uh -huh.
0: Y si hablaríamos acerca un poco de la anatomía de la propia sonda, para personas que no hayan estado leyendo acerca de ello y nos estén escuchando por primera vez, ¿qué, qué, instrumentos, tiene, qué instrumentos tiene la sonda para poder detectar todo lo que hay a su alrededor y con qué equipamiento va cargada desde la Tierra?
2: Bueno, los instrumentos principales y, digamos, los más interesantes desde el punto de vista de la opinión pública son las cámaras, lógicamente, ¿no? En este sentido, la New Horizons tiene dos cámaras principales. Una es la cámara Lorry, que es básicamente un telescopio que permite obtener imágenes de Plutón y del bueno, del sistema de Plutón eh, desde muy lejos. Y una vez que pase cerca de Plutón podrá obtener imágenes con una resolución muy alta de hasta 70 metros por píxel. Y eh, el problema que tiene esta cámara es que es en blanco y negro, ¿no? Luego tiene la otra cámara, que es la cámara MBIC, que pa es parte de un instrumento que tiene otra, otro, otro experimento, que se llama la cámara RAL en general, y esta sí que nos dará imágenes a color, a mucha menor resolución, pero podremos ver cómo es eh, Plutón a todo color. Y digamos que estos son los dos instrumentos más importantes, eh, desde el punto de vista de, de lo que es la, la misión, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, detectores de partículas para poder entender cómo interacciona la atmósfera de Plutón con el viento solar, que son los instrumentos Pepsi y Swap. Hay un experimento también para contar, el, digamos, el polvo que hay en el medio interplanetario, que, es, eh, que se le puso además el nombre de, de, la, de la mujer que le dio el nombre a Plutón, eh, Venecia se llama, una niña era, Exacto. si no me equivoco, ¿no? Venecia sí que era una niña de 11 años cuando sugirió el nombre de Plutón. Eh, hay que recordar que Plutón se descubrió en 1930, entonces, claro, uh -huh. esta mujer ya falleció. Y luego tenemos un, un, un experimento que sí es muy interesante, que es el, un instrumento que nos va a permitir estudiar en detalle el perfil atmosférico de la atmósfera de Plutón y la de Caronte, si es que tiene, no sabemos si, si Caronte tiene atmósfera, ...que eh, consiste en analizar las señales de radio enviadas desde la Tierra... ...que la recibirá la sonda durante el día del encuentro... ...mientras la Tierra pasa detrás del disco de Plutón y de Caronte. En otras misiones se ha hecho un experimento parecido... ...pero al revés, es decir, la sonda emitía una serie de señales... ...atravesaban la atmósfera del objeto en cuestión... ...y eran recibidas en la Tierra y se analizaban para ver el, el perfil de la atmósfera. Por primera vez la New Horizons sabe hacer lo contrario... ...las señales se van a enviar desde la Tierra... Y la sonda detrás de Plutón y luego detrás de Caronte va a recibir esas señales. Y así podemos tener un perfil muy detallado de lo que es la, la atmósfera. También para estudiar la atmósfera está el, el espectrómetro ultravioleta Alice que es un instrumento que ha volado en otras misiones y que va a ser crucial para entender eh, cómo, cómo es la atmósfera de Plutón y también la de Caronte, si es que tiene, ¿no? Lo más probable es que no tenga, pero bueno. Eh, cómo uh -huh. va a pasar la sonda detrás del Caronte precisamente pues para eso, ¿no? para ver si tiene si tiene atmósfera digamos que estos son los instrumentos principales ¿no? de, la, de la misión
0: En eh, más de una ocasión eh, leyendo tus artículos eh, me he dado cuenta de que había veces que mencionabas que lo del falso color es algo que, bueno, que es un poco subjetivo ¿no? que todas las imágenes que vemos del espacio en cierta forma son de, de falso color ¿podrías explicar un poco esto? porque no me quedó muy claro
2: bueno, es que el procesado del color es bastante complejo, ¿no? Cualquiera que se haya dedicado un poquito a la astronomía y haya intentado hacer imágenes de los objetos celestes a color mmm, sin tener una cámara a color, lógicamente, sabe que es muy complicado. De hecho, pues es eh, una carrera universitaria, ¿no? Prácticamente el estudio del color no es nada sencillo. En este sentido, eh, normalmente las misiones espaciales, las naves suelen tener filtros, o en algunos casos ya cámaras más modernas pues no tienen filtros, pero son sensibles a, a las tres longitudes de onda eh, similares a las que captan nuestros conos en los ojos, ¿no? O sea, el azul, el verde y el rojo. Entonces, combinando esta, combinando normalmente tres imágenes tomadas cada una de ellas en, en estos filtros, pues podemos tener una imagen a color. ¿Qué pasa? Que evidentemente las cámaras no son ojos humanos y depende del ancho de banda de los filtros, depende de muchos otros factores, pues la imagen será, incluso teniendo estos tres filtros, ¿no? la imagen será más o menos parecida a, a lo que nosotros podríamos ver o no. Entonces ya incluso con unas condiciones idóneas, pues el, el color es bastante complicado. En el caso de New Horizons, la cámara en BIC del, del instrumento RAL no tiene estos tres filtros, sino que tiene un filtro en azul, otro en rojo, otro en infrarrojo y otro en metano. Entonces falta el filtro verde eh, para tener, digamos, una imagen en color real. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que se puede extrapolar fácilmente porque, que sepamos, en Plutón no va a haber árboles, no va a haber plantas, eh, entonces no va a haber nada de color verde, digamos, que nos interesa especialmente observar en estas longitudes de onda. Y se puede hacer una imagen a color sin, digamos, inventarnos mucho, ¿no? Pero no de, desde el punto de vista científico, las imágenes a color que veamos de, de Ralph no dejan de ser una interpretación de lo que se ven por esos filtros. Desde el punto de vista científico, pues eh, se han escogido esos filtros porque son los más interesantes para Plutón, ¿no?
0: Claro. Ya. Eh, bueno, yo tengo aquí alguna pregunta. No sé si Iván, ¿quieres hacer tú alguna... lanzar algo?
1: Eh, sí, bueno, a mí me ha sorprendido bastante el tema que has dicho de mandar las ondas de radio desde la Tierra y es que, vamos, cuadrar un objeto que está tan lejos, tan lejos, está más allá de la órbita de Neptuno, eh, eso tiene que ser dificilísimo. Además, como has dicho, la órbita no es 100% conocida, con lo cual lanzar un rayo y que acierte justo en la nave eh, tiene que ser difícil.
2: Bueno, el, las ondas de radio lo bueno es que no es un no es una láser, ¿no? ¿no? No necesitas lanzarlo con una precisión enorme, sino que lo lanzas en una región del cielo bastante grande. Precisamente en ese sentido no hay mucho problema. Eh, lo más complicado es que las, es hacer pasar a la sonda por la trayectoria adecuada para que pase por la sombra del Sol y de la Tierra. Hay que tener en cuenta que la, el día del encuentro se ha elegido cuidadosamente precisamente para que la New Horizons pase eh, por la sombra tanto de Plutón como de Caronte, la sombra, digamos, del Sol, lógicamente, pero también la sombra de la Tierra. Eh, ¿Por qué? Pues para estudiar lo que estamos comentando, ¿no? el, esto es la señaleta radio que se van a enviar desde nuestro planeta y que se va a ocultar también, es decir, la, la nave va a pasar visto desde la Tierra detrás del disco de Plutón y de Caronte y también visto desde el Sol, entonces es una geometría muy particular que eh, ha sido escogida sobre todo para estudiar las atmósferas de, de Plutón y la de Caronte si sí la tiene, y, y es, bueno, es complicado y eso es lo que hace que sea la fecha el 14 de julio y no otro día, ¿no?
0: Claro, respecto a eso, eh, me gustaría repasar el calendario de los próximos días que vamos a ver. ¿Qué es lo que esperamos ver en los próximos días y qué días exactamente de esta semana? Para que la gente pueda estar un poco más atenta.
2: Bueno, Héctor, si quieres comentarlo.
3: Bueno. Adelante. A ver, de momento, estos días estamos en la aproximación... Como ya se están viendo las fotos en internet, cada, vez, cada día que pasa las fotos vuelven totalmente obsoletas a las anteriores. Pero el máximo acercamiento lo tenemos el martes. Creo que era a las, a las 2 menos 10, hora española. Eso es. pero, se
0: puede seguir además a través de
3: la web de la NASA. Sí, o... pero ojo que esto es hora de la nave, ¿no? Eh, sí, eso
1: es, es el momento en el que pasa, pero... Pero hasta cuando nosotros recibimos confirmación, vamos.
2: Sí, es, es, nos dan ¿Qué aquí cosas. Vamos. está en horario sí, de la nave. A... La confi bueno, la confirmación va a ser ese día por la noche, así que no importa mucho <ríe> las horas exactas. plutón está
3: a cuatro horas y media luz. Exacto. Entonces, cuando mande señales, tardarán cuatro horas y media. Lo que pasa es que durante el encuentro está toda la secuencia automatizada y no será hasta después cuando empiece a mandar datos. Antes del encuentro vale. en sí, empezará a sacar una serie de imágenes y datos. Por si algo fallase, las mandará rápidamente a la Tierra y luego ya continuará todo automático. Y creo que hasta el día siguiente o así no tendremos datos de lo que ha obtenido.
1: Es que eso es algo que me ha parecido bastante curioso. El tema de que, claro, tiene que mandar fotos antes de la llegada. Porque he llegado a oír que podría haber un cinturón de asteroides en Plutón, aunque dicen que no han encontrado nada.
2: Bueno, el... Sí. El riesgo principal antes de, de, que se, de que se supiese más o menos cómo era el sistema de Plutón es que hubiese lunas, otras lunas, o que hubiese anillos ¿no? alrededor de, de Plutón, sobre todo entre la zona de Plutón y Caronte, que es por sí, donde es va que a pasar la Cuando zona. se
3: vio que había... O sea, primero se conocía Caronte como luna de Plutón y había alguna teoría de que se formó como nuestra luna. O sea, dos objetos del cinturón de Kuiper chocaron... Y la velocidad y ángulo eran tales que de la materia alrededor de Plutón se formó Caronte. Pero cuando se vieron que había más lunas así, o sea, que Plutón tenía más de una luna, parece que todas se formaron de esa forma. Entonces se tenía la... el riesgo de que no se hubieran descubierto todos los fragmentos que hubieran quedado sin formar los cuerpos grandes y hubiera objetos que pudiesen colisionar con la sonda a lo mejor hay un anillo tenue de partículas de polvo pero si alguna es bastante grande y atraviesa la sonda del lado a lado pues...
0: Ya. Entiendo que no se ha dado el caso eh, y no se ha... La, la sonda de momento no ha descubierto nada que se le interponga en el camino, ¿no? No,
2: y ha sido una sorpresa para, para, la, para los miembros de la misión porque todos esperaban encontrar más lunas, más pequeñas que, que Cerbero y ¿no? que, 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 que Estigia que son las más chiquititas, y, y no, no han encontrado nada, evidentemente todavía están a tiempo y a lo mejor ya han encontrado algo, pero no lo han hecho público, pero bueno, que se vean las imágenes y lo que los aficionados han estado eh, tratándolas y tal, con las imágenes que se han hecho públicas, no se ha visto nada, y pues ha sido una, una sorpresa. De todas formas, si en caso de que se hubiese detectado pues alguna luna más o algún anillo o alguna cosa así, eh, había un plan de emergencia, bueno, primero era cambiar la trayectoria por alguna otra que no tenía el mismo valor científico, que o bien pasaba más lejos de, de Plutón, o bueno, una trayectoria que no era tan interesante. Y eh, e incluso se barajaba la posibilidad de que durante el encuentro la sonda viajase con la antena hacia adelante, ¿no? Durante el encuentro la, la sonda tiene que ir moviéndose, no va a tener la antena apuntada hacia la Tierra, pero va a ir moviéndose porque tiene que ir moviéndose para apuntar los instrumentos eh, hacia donde quiere estudiarlo, ¿no? Los instrumentos no se pueden mover si no están fijos a la sonda, entonces la sonda es la que se tiene que mover. Y, pues, eh, si hubiese si se hubiesen encontrado anillos o más lunas, la sonda habría tenido que estar más tiempo con el, la antena hacia adelante como escudo protector. Al final no va a ser necesario.
0: Bien. Eh... Respe antes de meternos un poco en harina quizá con Plutón y hablar un poco ya más acerca de ello, eh, me gustaría hablar un poco también acerca de los cuerpos con los que se ha ido encontrando la, la sonda, como por ejemplo Ceres, que la verdad que ha sido, ha sido impresionante poder verlo y, y demás. Eh, ¿Ha habido algo de todo esto que os ha llamado especialmente la atención antes de llegar hasta Plutón?
2: Pero Ceres... Pregunta abierta. De la sonda Dawn.
1: Sí, Ceres estaba... Pero Ceres... sonda, eso es. Sí. <risa> Nada, eso. Decía que Ceres estaba con, con la sonda down ¿no? Que, es. que la New Horizons no llegó a pasar por, por Ceres, sino por Júpiter.
0: Vale, vale. Ahí he mezclado un poco... Pero sí que es verdad que sobre Ceres pero... es
1: algo que, que también es curioso, y es que también está en la misma categoría que Plutón, de planeta enano, sí. y en cambio no ha tenido tanta repercusión mediática como está teniendo lo que es Plutón. Yo, claro.
2: yo creo que por dos razones fundamentales. Primero porque Plutón, para muchísima gente, entre los que me incluyo, eh, es todavía un planeta, no porque astronómicamente lo sea, porque es un planeta enano, yo no tengo ningún problema con las clasificaciones, no deja de ser una etiqueta, pero yo me crié, eh, pues claro. que cuando yo era niño, Plutón era un planeta, entonces desde el punto de vista eh, sentimental, eso es un factor muy importante. El segundo motivo también es que, bueno, claro, Plutón ha tenido una fama que no ha tenido seres, ¿no? Y sobre todo que el encuentro de la New Horizons es mucho más dramático que el de la sonda Down con Ceres. Es decir, aquí nos lo estamos jugando todo a una carta que es el día del sobrevuelo y aunque ya tenemos fotos que están relativamente bien, eh, las que realmente van a pasar a los libros de historia son las que se obtengan durante el día del encuentro. Entonces es muy dramático. Sin embargo, la sonda Down se fue acercando progresivamente a Ceres durante meses eh, tardó también semanas y semanas en ponerse una órbita de trabajo entonces ha sido una misión eh, desde el punto de vista de los acontecimientos pues bastante más pausada ¿no? y quizás eso le ha quitado eh, dramatismo y le ha restado protagonismo en los medios ¿no? yo creo que se suma todo eso
3: si sí, sí. sí, es que la, new, y... la, la down va pausada hasta en el método de propulsión que usa <ríe> sí, <risa> tiene motores de iones y va poco a poco cambiando la velocidad y va todo mu mucho más relajado.
2: Y también una cosa curiosa es que, eh, claro, la New Horizons partió de la Tierra en 2006 eh, para estudiar el último planeta del Sistema Solar, el noveno planeta del Sistema Solar, y ahora se va a convertir en... Ni siquiera va a ser la primera sonda que estudie un planeta enano precisamente por la sonda Down, <risa> que por unos meses de diferencia le ha quitado ese honor, Dawn ha sido y ha sido la primera sonda que ha explorado un planeta enano y además que lo ha orbitado porque la New Horizons no lo, no lo orbitará eso hace que claro, el investigador principal de la misión de la New Horizons, Alan Stern pues se haya digamos enfadado un poquito más todavía con respecto a la clasificación de la Unión Astronómica Internacional ¿no? que ya en su momento no le hizo ninguna gracia por motivos obvios y bueno, pues no está muy contento el hombre con, con cómo va a pasar a los libros de historia. Sí,
3: pero yo creo que ha perdido una oportunidad aquí porque si hubiera aceptado la clasificación podría estar dando el bombo y platillo de que es la primera vez que se observan, bueno, no un objeto del cinturón de Kuiper, sino seis. O sea, el sistema de Plutón lo interesante que tiene es que tiene Plutón, que es bastante grande, luego Ceres, que tiene un tamaño distinto y por tanto composición de superficie diferente luego las cuatro lunas pequeñas que también ahora muchos objetos del cinturón de Kuiper así, entonces podía haber estado dándose mucha más publicidad diciendo que es la primera misión de exploración cercana de un montón de objetos del cinturón de Kuiper que esto es importantísimo
2: Sí, yo bueno, creo que no sé. eh, lo han vendido, obviamente si uno lee la información de, del equipo de la misión que, que ha puesto a disposición en la en la web, pues sí que se, que se ve algo así, ¿no? Que efectivamente eh, han vendido la misión desde ese punto de vista. Pero claro, el problema es que ¿cuánta gente de la calle sabe lo que es el cinturón de Kuiper?
3: Precisamente. <ríe> ese es, es el es problema, ¿no? Era una oportunidad de dar a conocer la estructura del Sistema Solar, como sabemos ahora que es, en vez de mantener la idea un poco arcaica de que hay unos cuantos objetos grandes y luego ya cosas insustanciales.
2: Bueno, si te fijas en en los últimos meses, o quizás de antes, pero yo me he dado cuenta sobre todo en los últimos meses, es verdad que han hecho hincapié en esto, ¿no? Que hablan que es la primera misión a la tercera zona del sistema solar, han hablado mucho de la tercera zona. Yo creo que ahí el, el Departamento de Relaciones Públicas tanto del APL, que, o sea, del, del instituto donde trabaja externo que controla la misión, como la NASA, pues han trabajado bastante cómo venderla la misión al gran público, que para eso no olvidemos que la NASA son los expertos. Que
1: sigue siendo una misión apasionante, sin duda, porque estamos hablando de que, como has dicho, son seis objetos del cinturón de, de Kuiper, pero también tenemos más objetos que podría llegar a visitar. Hace poco el Hubble descubría un par de candidatos, me suena, ¿no?, que, que podía visitar.
2: Sí, va a visitar uno porque no puede visitar los dos, solo puede utilizar sus motores para modificar su trayectoria en un ángulo muy pequeño y solo puede visitar uno de los dos. Y ahora mismo se está elaborando la propuesta de cuál visitar y se anunciará en agosto. En agosto tienen que decir, bueno, la NASA tiene que anunciar cuál de estos dos se va a visitar.
3: Si es que la misión desde el principio iba a visitar algún objeto más, lo que pasa que Plutón visto desde la Tierra, está en la zona del centro de la galaxia. Entonces hay tanta estrella que hasta que no hicieron una propuesta de usar el Hubble en ya en, de forma masiva para sacar un montón de fotografías con mucho tiempo de exposición, no se encontró ningún candidato en la posición adecuada para que llegase el combustible.
2: Y estaban muy asustados ¿Sí? porque en la primera campaña de Hubble no encontraron nada y todos los modelos teóricos predecían que iban a encontrar unos cuantos, no muchos, sí. pero sí unos cuantos. Y no ha sido hasta la segunda campaña que hicieron ya en plan desesperado, de, de bueno, es que tenemos que encontrar, porque si no, claro, uno de los criterios de éxito de la misión, de éxito total, de éxito completo, era sobrevolar un objeto del cinturón de Kuiper. Entonces, eh, realmente lo, lo pasaron mal, y al final, bueno, pues descubrieron estos dos objetos, estos dos candidatos, que también nos está diciendo que la densidad de objetos del, del cinturón no era la que se esperaba de objetos de este tamaño, ¿no? de, a partir de un determinado tamaño, que en teoría debían haber más. ¿no?
0: Bueno, y centrándonos un poco en Plutón, eh, ¿podemos ponernos un poco en situación eh, que, con las características que tiene Plutón, su tamaño, qué atmósfera tiene, qué es lo que sabe, qué es lo que sabíamos hasta ahora y qué es lo que poco a poco vamos, vamos sabiendo y demás?
2: Héctor, si quieren.
3: Vale. Bueno, Plutón. Una cosa que a lo mejor llamará la atención a gente es que es más pequeño que la Luna. Mm. Sí.
0: A mí eso me ha llamado la atención también, sí, sí.
3: Claro, tiene de diámetro unos 2300 y pico kilómetros. 2368 es el dato. Y claro, es un objeto pequeñito. Tenerlo justo detrás de los planetas gigantes y con una órbita tan excéntrica como tiene hacía que no encajase muy bien y ahora vemos sí, que esa porque... es otra, ¿no?
1: Que pasa por delante de la órbita de Neptuno incluso
3: Sí, pero no o sea, visto desde arriba mucha gente de estos dos planetas se cruzan lo que pasa que la órbita Menos. de Plutón está muy inclinada entonces las sí, no, órbitas no pueden chocar por suerte no coinciden en el tiempo y además eh, hay una cosa que es por cada tres órbitas que da Neptuno Plutón da dos está en una resonancia está hecho a propósito o sea, he hecho propósito ¿no? que están así eh, bloqueados por tema de interacción gravitatoria y entonces nunca están Neptuno y Plutón en la misma parte del sistema solar al mismo tiempo, o sea, cuando están en eh, la máxima aproximación. Casi nunca coinciden en la misma parte de la órbita, tampoco.
1: Y en cualquier caso, un impacto sería imposible porque no se cruzan realmente.
3: Claro. Y de hecho, o sea, cuando Neptuno y Urano fueron migrando hacia el exterior del sistema solar, eh, quedó Plutón bloqueado en esta relación de 2 a 3 con la órbita de Neptuno. Entonces, Plutón se fue alejando del Sol a la vez que Neptuno se iba alejando. Entonces... Eso es algo
1: que a mí me llama mucho la atención: es decir, ese se acoplan los, los planetas he visto también que hay lunas de otros, de otros sí. planetas que también están en relaciones, de que si yo doy dos vueltas tú das tres, si yo doy una tú das cuatro y cosas así
2: o en el cinturón de asteroides también
3: sí también bueno, y,
2: y que Plutón no es el único que está en esta resonancia ¿no? hay, hay varios objetos del cinturón de, de Kuiper que, que siguen la misma resonancia que son se llaman precisamente Plutinos en, en honor a Plutón
3: claro. hay todo un grupo ahí ...que quedaron cuando Neptuno migró hacia el exterior... ...quedaron ahí atrapados en esa relación orbital.
0: Bueno, y Plutón tiene hasta ahora... ...que hayamos encontrado cuatro lunas, ¿verdad? Cinco. Cinco. Eh, hay que contar a Caronte, ¿Claro? la grande <ríe> hay, claro. También, también, correcto. Eh, ¿Podemos hablar también de ellas, de lo que se sabe de ellas?
3: Sí, claro. Caronte tiene como la mitad de tamaño de Plutón, más o menos. Y igual que la luna siempre nos muestra la misma cara... Plutón y Caronte hacen lo mismo, pero ambos. O sea, tanto Plutón como Caronte están que nunca van a ver en Plut... en Caronte nunca se va a ver en una zona distinta del cielo en Plutón, y nunca se va a ver la cara trasera de Caronte desde Plutón, y lo mismo al revés. Esto ocurre porque como están muy cerca unos de otros y tienen masas bastante parecidas eh que estén rotando, o sea, la creación gravitatoria crea como un abombamiento, que es lo que se llama la fuerza de marea, y esto hace que se disipe energía si rotasen respecto a la posición mirando uno al otro. Entonces se han quedado atrapados también en esa posición y es lo que pasaría con la luna en la Tierra si diese tiempo, antes de que el Sol muriese.
0: Claro, es curioso que además un planeta tan pequeño, digamos, tenga ya cinco, cinco lunas, ¿no? Un planeta que es más pequeño ya que nuestra propia
3: luna. Sí, bueno, en realidad como muchas son pequeñas, pues es cuestión de circunstancias. Aquí se cree que muchas que muchas de las lunas se formaron a la vez en una colisión con otro objeto que dio lugar a una eyección de materia y acabó coalesciendo con, formando varios objetos. De A lo mejor hecho, el hecho de que sea tan pequeño es que, como tiene menos gravedad, no se quedó todo más compacto.
2: De hecho, entre los objetos del cinturón de Kuiper hay un porcentaje bastante alto de cuerpos con lunas. Sí. Evidentemente no sabemos eh, si tienen lunas tan pequeñas como las de Plutón, porque son realmente muy, muy, muy chiquitillas, pero se han descubierto un porcentaje muy alto, entonces eso nos está diciendo algo bastante importante sobre las colisiones que hubo al principio del Sistema Solar, ¿no? cuando lo que comentaba Héctor, que migraron los planetas exteriores y se movieron ¿no? todos estos objetos hacia el exterior. Entonces eso es muy interesante. ¿no?
3: Sí, se dispersaron mucho y hubo trayectorias cruzadas y tal. Y también hay que tener en cuenta que como están tan lejos del Sol, se mueven muy lento. Van unos, las colisiones se cree que son unos 2 kilómetros por segundo nada más. Y por comparar, la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo en su órbita.
2: Sí, por eso hay una teoría que eh, dice que el proceso por el cual se formó Caronte no fue tanto como lo que comentabas, ¿no?, del de, de de, uh -huh. proceso de formación de la Luna, de un objeto que impactó a, relativa, a una velocidad relativamente alta, sino que chocó contra el proto-Plutón y digamos que lo que se formó, o sea, Caronte es casi el objeto original que impactó, no, ¿no?, porque iba muy lento. Hay una teoría que dice que es así, otra sí que, pues, piensa que se formó un disco de acreción, lo típico, ¿no?, un, un disco uh -huh. de materia alrededor y de ahí se, se formó Caronte. Eh, pero sí, de todas formas, una cosa que, que quizás habría que destacar de, de Plutón es que es tan interesante porque habrá gente que piensa y dice, bueno, es muy chiquitito, está ahí en las afueras del sistema Solar, no es interesante, bueno, es interesante para entender uh -huh. la formación... Pero eh, una cosa que, que fascina a todos los científicos es que estamos hablando de un cuerpo que en la superficie tiene una combinación de, de sustancias de hielos única. ¿no? Eh, la superficie de Plutón tiene hielo, por un lado la corteza es de hielo de agua, en el interior se supone que debe haber roca mezclada con hielo, y luego en la superficie pues una mezcla de hielo de metano, hielo de monóxido de carbono, hielo de nitrógeno, todos eh, reaccionando, todos ahí mezclados, que puede dar lugar a procesos muy interesantes. ¿no? Sin embargo, Caronte, que se sepa, no tiene ni metano, ni monóxido de carbono, ni nitrógeno en la superficie, solo se ha detectado amoníaco y hielo de agua. Entonces son dos cuerpos muy distintos, los dos del cinturón de Kuiper, pero muy distintos, y esa dicotomía, esa diferencia es fascinante ¿no? desde el punto de vista geológico. De hecho, también se dice que Plutón podría tener un océano, un manto de agua líquida en su interior, e incluso Caronte, incluso, con lo cual podría tener trío o sea, volcanes que eh, saquen a la superficie agua, ¿no? en vez de lava, que es roca líquida, pues agua, ¿no? que es la forma de vulcanismo que se en el sistema solar exterior.
0: Eso sí que cuesta imaginarlo, la verdad.
1: Y otra cosa que cuesta imaginar es algo que he leído en alguno de tus artículos, eso de los ríos de neón. Sí, sí, sí. sí <risa> ¿Qué es eso?
2: Bueno, eh, a ver, eso es una teoría, digamos, bastante poco probable, pero, o sea, que nadie se imagine que vaya a haber ríos de neón en Plutón porque yo diría que hay un 99% de probabilidad de que no es así, pero físicamente podría darse, y es que el neón, eh, como todos sabemos, un gas noble, eh, es relativamente abundante y tiene una característica muy interesante, y es que, por ejemplo, el helio, el argón, eh, para que sean líquidos nos tenemos que aproximar mucho al, al ser absoluto, no? son gases eh, prácticamente en todo el rango de temperatura. Sin embargo, el neón se vuelve líquido a 27 Kelvin, a 27 grados por encima del ser absoluto. Eh, eso significa que en determinadas zonas de Plutón hay que tener en cuenta que la superficie de Plutón está a una temperatura de entre 30 y 60 Kelvin, ¿no? de media unos menos 230 grados centígrados, eh, sí. podría haber algunos puntos de la superficie donde se dan las condiciones adecuadas para que el neón estuviese en estado líquido. Ahora eh, yo no apostaría nada, ¿no? Por, <ríe> porque vamos a encontrar río de neón, pero físicamente es posible y eso es una de las cosas interesante y que nos demuestra hasta qué punto no tenemos ni idea de, de cómo es Plutón. ¿no?
1: Plutón que, por cierto, tiene una atmósfera que es más grande que la de la Tierra. ¿Eso cómo se explica?
3: Pues Tiene mucha menos gravedad. Entonces la atmósfera llega hasta mucho más lejos. Es mucho más tenue. Pero o sea, el tema es que la Tierra tiene tanta gravedad que la atmósfera está mucho más pegada a la superficie, digamos. Y Plutón está constantemente perdiéndola por el viento solar y otros procesos. De hecho, el que Caronte no se espere que tenga atmósfera es por su tamaño. O sea, que La diferencia de la superficie entre Plutón y Caronte se debe mucho a la distinta gravedad de cada uno. Porque en, uh -huh. en Plutón, muchos gases que en verano, en bueno, uno de los veranos, se evaporan, forman la atmósfera y luego vuelven a congelarse cuando baja la temperatura. Si esto pasa en un cuerpo con menos gravedad, lo que ocurre es que los, los gases que se subliman pueden escapar al espacio y ya no volver. Por eso el nitrógeno, metano y similares que se encuentran como hielos en la superficie de Plutón, en Caronte no se ven. En Caronte ha quedado el hielo de agua y similares, pero otra vez parece que ya escaparon hace mucho tiempo al espacio.
1: Uh -huh. Y has dicho uno de los veranos, ¿cómo es esto?
3: Sí, es que Plutón... Claro, en la Tierra las estaciones van determinadas principalmente por la inclinación del eje de rotación. Cuando uh -huh. está el eje, o sea, el polo norte apuntando hacia el Sol, pues los rayos llegan de forma más perpendicular a la superficie y la insolación es mayor. Y luego viceversa. ¿Qué ocurre? La de del órbita de la Tierra es bastante baja. Pero en Plutón es muy alta, como hemos dicho antes. Y no coincide el punto más cercano al sol de la órbita con el punto en el que uno de los polos apunta más al sol que el otro. Entonces es un baile bastante complejo. Dani escribió una entrada en su blog bastante detallada que a lo mejor... Yo creo que la tenemos apuntada por aquí. Sí, sí, sí. sí es... Si quieres, Dani, explicar tú.
2: No, no, lo que has comentado, que ese juego de entre la, la excentricidad, la electricidad de la órbita y la altísima inclinación de, del eje de Plutón, pues se combinan para formar esas dobles estaciones que son muy interesantes. En este sentido, lo que sí podríamos añadir es que eh, cuando hablamos de la atmósfera, y claro, combinado con el tema este de las estaciones, es que eh, desde los años 80 los científicos llevan proponiendo una misión a Plutón que se lance cuanto antes porque temían que la atmósfera se congelase. Es decir, la atmósfera de Plutón es básicamente nitrógeno con algo de metano y también pues tiene que haber dióxido, monóxido de carbono monóxido de carbono perdón que son los hielos que están en, en la superficie no están en equilibrio con la superficie pero claro, a medida que Plutón se va alejando porque ahora se está alejando de, del Sol pues se temía que la atmósfera se congelase y de hecho todos los cálculos de los años 80 y 90 predecían que justo para 2015 la atmósfera tenía que estar congelada entonces, claro, había que lanzar una sonda cuanto antes para estudiar esta atmósfera y de ahí ha sido pues todas las propuestas que se han hecho durante los últimos años con, con este objetivo ¿no? de lanzarla cuanto antes. Curiosamente, pues se ha visto que no es así, que la atmósfera de Plutón eh, sigue en su sitio. De hecho, a principios de este siglo aumentó su, su densidad, según los datos que teníamos del telescopio Hubble y de otros observatorios terrestres. Y bueno, parece ser que hay modelos que dicen que se podrá mantener no toda la atmósfera, pero sí una presión, digamos, pues un porcentaje apreciable durante toda la órbita de, de Plutón. ¿no? El, aunque es verdad que también hay modelos que dicen que en el Afelio, en el punto más lejano al Sol, sí que se colapsa la atmósfera. Pero este ha sido uno de los objetivos, uno de, las, de, los, eh, de los requisitos para lanzar una misión a Plutón cuanto antes, ¿no? estudiar su atmósfera.
0: Esa es otra que también hasta ahora se representaba como, como un color azulado, ¿no? Por lo poco que se sabía de ello, pero luego hemos visto que no, que no, no, no tiene nada azul.
2: Bueno, tiene un color rojizo básicamente por lo que estábamos hablando antes de que una de las sustancias más importantes que tiene en la superficie es metano. Y el metano tiene una cualidad y es que cuando eh, recibe luz ultravioleta del sol o rayos cósmicos pues forma eh, moléculas orgánicas complejas. Esto es algo que ya se ha visto en Titán y que, bueno, Titán tiene una atmósfera muy densa, más densa que es la de la Tierra, de hecho, y tiene una atmósfera anaranjada precisamente por esto y tiene depósitos de, de sustancias orgánicas en la superficie eh, por este proceso, ¿no? Que se le llama Tolina, que fue un nombre que puso Calzagan en, en general a, a estas sustancias. Plutón, curiosamente, aunque su atmósfera es muy poco densa, tiene estas sustancias orgánicas que le dan ese color rojizo y que también hace que sea muy interesante porque, claro sabemos que son sustancias orgánicas complejas, que hay, hay moléculas orgánicas, pero no sabemos exactamente cuáles son ni, ni sus propiedades así que eh, eso aumenta el interés de la misión
3: Hay otros objetos de Kuiper que también tienen un color bastante rojizo,
2: Efectivamente. incluso
3: objetos más lejanos también, como Sedna, por ejemplo.
2: Efectivamente se han encontrado muchos, muchos objetos que son ...como Plutón, o sea, rojizo... ...y luego otros que son como Carontes... Claro. Eh, ...que, claro... Que, ...o sea, que deben tener amoníaco y hielo de agua... ...por eso es el, el interés también... ...de esta misión, que podemos estudiar... esos casi la, las dos poblaciones... ...más importantes, desde el punto de vista... ...espectral, de lo... ...o sea, de lo poco que sabemos del cinturón de Kuiper, eh, ...en una sola misión... ...en, en, en un solo día, ¿no? de hecho.
0: Y respecto a esa mancha negra... ...que se ven todas las imágenes hasta ahora... ¿Se sabe algo de,
3: de ella? Pues eh, se sabe que es algo más roja que el resto y parece que sea una acumulación de material oscuro, puede que sean tolinas y lo que se especula que haya pasado para que se acumule de esa forma es que al ser más oscuro, esas zonas atraen, o sea, absorben más la energía del sol, del calor y hace que los hielos más claros de ahí se sublimen. Entonces, claro, es como un efecto de feedback. Las zonas más oscuras hacen que los hielos más claros se vayan sublimando y se acumulan más más sustancias oscuras allí por el tema de circulación de vientos y tal. Y al final acaba unas zonas muy grandes acumuladas de esa forma. Esto ya se ha visto en otras lunas también, como Japeto. Que también tienen, parece, una, una zona ecuatorial de material oscuro, mientras el resto es hielo sin cubrir.
2: Sí, se supone que las zonas brillantes están cubiertas de escarcha de, de nitrógeno. Que sería, pero bueno, no se sabe, ¿no? Hasta que pase Entonces, no la zona... Sabe. Claro, no, no, no. no. Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es que Plutón debe ser un mundo muy complejo y tampoco vamos a entenderlo de golpe el miércoles por la mañana, o cuando claro, veamos las primeras imágenes. Claro. Por ejemplo, cuando la sonda Voyager 2 pasó por Tritón, que es el mayor satélite de Neptuno y que se supone que es un objeto del cinturón de Kuiper capturado y que, por lo tanto, debe parecerse a Plutón, eh, pues presentó una superficie tremendamente compleja, con géiseres de nitrógeno y sustancias orgánicas. Y, bueno, todavía se están publicando artículos uh -huh. sobre, sobre Tritón, Después de, claro. de tantas tanta décadas ya, ¿no? No, no, no ya solo años. Entonces, bueno, que, que nadie espere que vayamos a entender todo lo que pasa en Plutón de golpe. Pero, pero bueno, es una pieza fundamental para saber qué es lo que ocurre en el cinturón de Kuiper.
3: Y una cosa importante sobre cuándo entenderemos a Plutón es que la mayor parte de los datos se van a estar enviando durante más de un año después del encuentro del martes.
2: Exactamente, eso es algo que no hemos comentado Y que es importante que, que se van a transmitir a una velocidad Pues relativamente lenta Y que aunque la misión Sea una misión de sobrevuelo Que todos los datos se van a, a coger en un día Realmente a nivel de, de transmisión de datos Como decía Alan Stern Es prácticamente un orbitador Porque durante más de año y medio Va a estar transmitiendo datos ¿no? Creo
3: que eran 60 gigabits o algo así
2: Exactamente, son eh, 60 gigabits. Sí, y
1: yo tengo aquí apuntado es a un kilobit por segundo, o sea, esto va más lento que la conexión de Aitor de internet. ¿eh? <risa> <risa>
0: sabía que me iba a caer, sabía.
3: <risa> sí, es que está muy lento.
1: Una sola imagen eh, que son 2.5 megabits, que es menos de un mega de imagen, menos de un megabyte, son 45 minutos de transmisión solo una imagen. Igual. Sí. Y además utilizando
2: la red de espacio profundo de la NASA, que son tres antenas situadas en, en tres puntos del planeta para tener una cobertura constante de la sonda, porque no olvidemos, claro, que la Tierra gira y necesitamos de, de varias antenas, ¿no? Una de ellas está en Madrid, la otra está en Goldstone, en Estados Unidos, la otra está en Canberra. Y, claro, el, el tiempo de uso de estas instalaciones es caro. Eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, claro, la limitación principal para enviar los datos, porque habrá gente que dice, hombre, ¿por qué manda una sonda a Plutón y con esta velocidad de transmisión tan baja? No,
3: Hay dos factores,
2: eh, bueno, hay varios, ¿no? pero sobre todo es el coste de la misión. Para que la misión fuese pues barata y se pudiese aprobar con el presupuesto de la NASA, pues tenía que tener una limitación de potencia, o sea, el, el generador de radioisótopo, que es el que alimenta de electricidad la sonda, ¿no? que lleva Plutonio pues es relativamente pequeño, eh, no genera toda la potencia que le gustaría al equipo de la misión, y luego también, por ejemplo, el tamaño de la antena es relativamente pequeño, de dos metros. Eh, otras propuestas de hace décadas, pues, preveían sondas con tamaño de, o sea, la antena con tamaños de cuatro metros, 5 metros, cosas así, ¿no?, precisamente para garantizar una, una transmisión elevada.
1: Otra de las, otro de los recortes digamos que sufrió la sonda Tengo entendido que fue el tema de que Fue un sobrevuelo cuando había otras propuestas Para hacer incluso orbitadores de, de Plutón Es decir, llegar a Plutón y quedarse allí durante un tiempo viendo aquello
2: Sí, aunque realmente propuestas de orbitadores eh, Se hicieron muchos estudios, se han hecho bastantes estudios Pero ninguna se consideró seriamente Quizás la única que... Pasó a una fase, sí, de desarrollo... Bueno, ni siquiera era una fase de desarrollo, pero una fase de estudio más avanzada fue... Había un proyecto a principios de este siglo que se llama el proyecto Prometeo, que básicamente pues consistía en lanzar sondas con un reactor nuclear al claro. sistema solar exterior con propulsión iónica. Eh, en principio iba a ser solo una sonda, que era la sonda GIMO, para ir a Júpiter y estudiar Europa y todos los satélites galileanos también. Eh, pero también pues, se podía utilizar esta plataforma para lanzar sondas al resto de planetas exteriores y había una propuesta para ir a, a Plutón. Eh, de todas formas, bueno el proyecto este no duró mucho, era un capricho de la administración Bush y tuvo un par de años de vida. Así que el resto de propuestas serias y que sí han estado a punto de aprobarse, que durante los años 90 hubo dos que estuvieron muy cerca de aprobarse, que fue la Pluto Fast Flyby y la Pluto Express, eh, todas son todas eran misiones de sobrevuelo porque es lo más barato
3: Si es que con propulsión química eh, que es la que usamos prácticamente en todas las sondas lo que hay que hacer es darle todo el impulso casi al principio y luego si quieres parar la sonda en Plutón habría que llevar una cantidad de combustible casi igual a la que, a la de, la que usaste para lanzarla eh, con el propio cohete en la propia sonda hasta Plutón y esa cantidad de combustible necesitaría una cantidad de combustible extra que sería aumentaría, aumentaría de forma exponencial para lanzar eso desde la Tierra entonces es prohibitivo sí e... incluso con el nuevo cohete SLS es... sí incluso bueno, sí. con ese
2: sí es que no, no puedes aumentar mucho más la velocidad de escape es decir puedes aumentarlo pero claro eh, las órbitas y ten en cuenta que las órbitas de escape son órbitas hiperbólicas y la velocidad de exceso aunque utilices un supercohete, al final lo que vas a tener es en las cercanías de Plutón no vas a tener una velocidad mucho más alta y ni un tiempo de vuelo mucho más bajo. ¿no? Así que esta configuración la que usó la New Horizons es casi la, la mejor ¿no? en términos de, de efectividad y de coste.
3: Y para hacer maniobra maniobras ya hacen falta motores más eficientes como nucleares o de iones, que es lo que usa precisamente la sonda DAWN. ...para poder haber ido a Vesta primero... ...y luego salir de Vesta e irse a C.
2: Claro, incluso para... ...si utilizamos propulsión iónica para ir a Plutón... ...si luego queremos orbitar... ...necesitamos también llevar mucho combustible... Sí, sí, ...incluso sí. con propulsión iónica, entonces... Eh, ...en definitiva es muy complicado... ...mandar un orbitador a, a, a Plutón... ...es verdad que si por ejemplo tenemos el SLS... ...podríamos mandar una sonda muy grande que parte de esa masa fuese un cohete para frenarla en órbita de Plutón, eso sí es lo único, pero eh, bueno, deberíamos eh, encontrar algo muy interesante en Plutón, ojalá sea así, que justifique <risa> mandar un orbitador ojalá, a ver si encontramos algo claro. fascinante, ¿no? Que, que, que justifique algo así
1: Y bueno, claro, hablando de eso eh, como habéis dicho, hemos encontrado otros sitios en ese cinturón de Kuiper como podría ser Eris, que habéis dicho, eh, también está Sedna, muchísimo más lejos. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que en un futuro medianamente cercano se intente hacer otro sobrevuelo sobre alguno de estos?
2: Posibilidad política sí, o, sí. o tecnológica.
1: <risa>
2: tecnológica no hay ningún problema. Política mmm, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Más que nada porque la NASA ahora mismo en el Sistema Solar Exterior tiene una prioridad, que es Europa. Eh, ah. se ha aprobado recientemente después de muchos años de batallar en el Congreso con la Casa Blanca etcétera eh, toda la comunidad científica presionando para lanzar una misión a Europa y no se aprobaba y al final este año se ha aprobado de forma formal no una misión a Europa y esa misión digamos que se va a llevar todo el presupuesto para el sistema solar exterior eh, después de una misión a Europa hay otros candidatos como puede ser Encélado que también está compitiendo muy muy fuerte con con Europa para ser la estrella de, del sistema solar exterior. Y después de lado está Urano y Neptuno, ¿no?, que solo han recibido la visita de la Voyager 2 en el 86 y en el 89, y que, bueno, son también cuerpos tremendamente interesantes, más que nada porque los planetas que estamos descubriendo por ahí en otras estrellas, muchos son, eh, pues tienen una masa comprendida entre la de Júpiter y la de Neptuno, o sea, ...son gigantes de hielo quizás, no se sabe... ...entonces como sabemos muy poco de estos planetas... ...pues eh, es también muy interesante estudiarlos... ...así que me temo que el cinturón de, de Kuiper ahora mismo... ...teniendo en cuenta además que la New Horizons... ...va a visitar un objeto en 2019 más o menos... Eh, ...ahora mismo no no es una prioridad absoluta y... ...bueno ojalá me equivoque... ...pero yo creo que van a pasar muchas décadas... ...antes de que veamos otra a misión a, a Plutón al cinturón de Kuiper... Pero, claro, todo depende de lo que descubramos el martes. Si se ven cosas extrañísimas y, y muy espectaculares en Plutón, pues sí, se puede mandar mañana, bueno, mañana mismo no, pero dentro de unos años se puede mandar todas las sondas que uno quiera, claro.
3: Yo creo que el interés por mandar sondas a esas zonas tan lejanas del Sistema Solar aumentará cuando vuelvan a ponerse interés en desarrollar motores que no sean de propulsión química. Y sean más eficientes. O sea, temas de velas solares, motores nucleares y de iones, etc. Ya creo que eso sí que lo volvería más factible dentro del presupuesto que manejan.
2: Sí. Pero sí. antes
3: lo veo difícil.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hace falta una, una inversión importante y una revolución en los sistemas de propulsión para el sistema solar exterior. Se han propuesto muchas combinaciones de usar velas vela solares, velas eléctricas. Pero, claro, si ni siquiera hay un, un presupuesto fijo para los generadores de radioisótopos, pues nos podemos imaginar que para... que Bueno, ya sistemas de propulsión mejor ni hablamos, ¿no? Que para el que no lo sepa, la NASA ahora mismo tiene un suministro limitado que lo va aumentando año tras año, pero por ahora tiene un suministro limitado de plutonio para las misiones al, al sistema solar exterior o a Marte, ¿no? Porque el rover de 2020, por ejemplo también utilizará un RPG.
1: La verdad es que toda esa zona es un, una zona apasionante del sistema solar, que es enorme además, porque sí. estamos hablando de que Sedna, por ejemplo, da una vuelta al sistema solar en 10.000 años. Entonces...
3: Sí, pero Sedna ya está incluso más lejos que el cinturón de Kuiper, incluso.
1: Sí, no, ya casi la nube de Oort esa que sí, tenemos. Sí, casi la parte ahí. interna
3: de la, de la nube de Oort. Que también es una zona muy interesante del sistema solar. Que también tiene mucho que ver con cómo se formó este y su evolución al principio y todo.
2: De hecho, había teorías por ahí que decían que Sedna podría ser un objeto de otra estrella capturado por, sí, claro, por sí. el Sol. Hombre, a ver, es como lo de los ríos de neón, ¿no? ¿no? No es muy probable, pero, pero es posible, pero es posible.
3: Claro, es que al principio del Sistema Solar, claro, el Sol se formó en un cúmulo de estrellas seguramente y las zonas más exteriores de las nubes de gas y todo, si algunos objetos se intercambiaron de un sitio a otro, como están muy lejos, pues podría haber ocurrido.
1: Okay, y la digamos lo que afecta el sol o u otra estrella a esos objetos es muy poco, digamos que se puede mover casi casi con un impacto se podría mover a otro a otra zona, digo yo.
3: Y más que un impacto o un encuentro. Sí, un encuentro. De hecho la nube de Ort, en realidad se cree que son un montón de objetos expulsados por los planetas interiores y después afectados por pasos de estrellas, sobre todo si en esas fases iniciales del Sistema Solar había estrellas mucho más cerca, pues poco a poco, con un empujón de cada una, se quedaron en órbitas más o menos circulares que ya nos no llevaban al interior del Sistema Solar, de donde seguramente salieron. Uh -huh.
1: Entonces, que se dice también que cuando pasa algo por allí es cuando nos llueven meteoritos a nosotros, ¿no?
3: Es una hipótesis sí. <ríe> no
2: hay, y Combinándolo un poquito, relacionándolo con lo que comentábamos antes también eh, es curioso que hay una hay una teoría para demostrar hasta qué punto pues ha habido traslado de material por el sistema solar, no entre las migraciones eh, la formación e interacciones con otras estrellas, que hay teorías que incluso dicen que Ceres que está en el cinturón de asteroides, podía ser un objeto del cinturón de Kuiper, originalmente ¿no? y que acabó en el cinturón de asteroides o sea que hoy sabemos que el sistema solar se ha mezclado bastante. ¿no?
3: Sí, De hecho hay como una progresión de objetos en el cinturón de asteroides que los de dentro son como más rocosos y los más alejados son como más de carbono y tal. Y se cree que parte de esa progresión viene de la mezcla de objetos del sistema solar exterior que hubo al migrar los planetas gigantes hacia afuera, que se mezcló todo bastante.
1: La verdad es que parece muy complejo el Sistema Solar y es una pena que no se invierta también en todos estos, todos estos descubrimientos ¿no? que estamos teniendo últimamente. Porque hay que recordar que bueno tenemos en Saturno una sonda, que es la Cassini, pero que me parece que tampoco le queda mucho, ¿no? No, ya no. Y luego tenemos Juno, que llega a Plutón el año que viene. A Júpiter. A, a Júpiter, perdón. Y... y... Poco más. En los planetas exteriores no tenemos no tenemos nada más.
2: Sí, y hay que tener en cuenta que Juno eh, prácticamente no lleva cámara. Lleva una cámara que es un instrumento que se añadió a última hora, que va a, no va a proporcionar imágenes de interés científico, sino de cara a la opinión pública. O sea, que nadie se espere imágenes maravillosas de esa misión, porque es una misión para estudiar el interior de, de Júpiter a través del, de, del estudio de su campo gravitatorio. Y, bueno, y además la cámara no se sabe cuánto va a durar por el tema de la radiación. Júpiter alrededor eh, tiene unos cinturones de radiación muy, muy potentes y quizás la cámara no dure un asalto, así que tampoco esperemos grandes cosas. Pero bueno, es una misión muy interesante, ¿no?, la, la misión Juno.
3: Porque y tiene implicaciones también con la formación del sistema solar, de nuevo. Es que todo va... Todo pues, está efectivamente,
2: armado. ¿no? Y de, y de los planetas extrasolares, ¿no? Es que... No Exacto. sabemos cómo es el interior de Júpiter, que mucha gente se queda así como, ah, no, no lo sabemos, no, no, tenemos ni idea. No sabemos si tiene un núcleo, no lo tiene, eh, sí. es un misterio. Entonces, claro, por eso es una misión prioritaria y, y por eso se lanzó. Y, pero... Porque
1: se están descubriendo muchos planetas parecidos a Júpiter por ahí en otras estrellas.
3: Claro, como son más fáciles de detectar, como tienen mayor masa, mayor tamaño, uh -huh. pues ahora vemos una variedad que no se esperaba y hay que entender bien Júpiter para entender uh -huh. esos planetas.
2: Efectivamente, claro, y esos planetas que estamos detectando por ahí son distintos a nuestro Júpiter porque han migrado hacia el interior, tienen características distintas, y lo que decía Héctor, si no conocemos bien cómo es Júpiter, pues claro, no, no vamos a poder entender bien esos planetas, de hecho no, no los entendemos. Pero bueno, que quitando esas ondas, el sistema solar exterior ahora mismo es un paria casi de... Sí. De la exploración porque, claro, desgraciadamente la NASA no tiene todo el presupuesto que quisiera y ese presupuesto se lo lleva sobre todo ahora mismo Marte y otros objetivos que son más fáciles de alcanzar, ¿no? Y quitando la sonda Europa, lo que comentábamos, no hay misiones proyectadas al a Sistema Solar Exterior.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, llevamos ya una horita de charla, sí. Yo se nos, se, se nos ha hecho corta yo creo, porque estamos aquí bastante <risa> tal, pero habrá que ir pensando más o menos en, en ir llegando al final del episodio. Eh, yo sí que tengo alguna preguntita por aquí apuntada, así pequeñita, y no sé si Iván también ya quería aprovechar y bueno, pues si queréis comentar también algo, algo más antes de, de ir despidiéndonos. Eh, una cosa que me ha llamado la atención de la, de la Sonda New Horizons es el, el homenaje que lleva en su interior. ¿no? Podríamos hablar de, de la carga interna que tiene como las cenizas de Clyde y demás, eh, información que lleva en su interior. Dani, igual tú lo controlas más lo que lleva en su interior o así, o Héctor, no sé.
3: El que mejor, creo.
2: Sí, bueno, lleva una serie de recuerdos que se añadieron un poquito a última hora porque Alan Stern no quería que la misión pues llevase demasiadas cosas que luego creasen polémica y a lo mejor pues dificultasen su desarrollo ¿no? y su aprobación, que después de lo que costó pues no quería polémica. Y lleva, por ejemplo, una moneda del estado de Florida, que como se lanzaba desde allí, pues bueno, lleva una moneda. Que hay una anécdota que es que a Alan Stern estaba con un compañero eh, se le ocurrió a última hora lo de lanzar una moneda que es una moneda del estado de Florida ¿no? que, que, que está allí en Estados Unidos y como no tenía ninguna mano pues fue a un Burger King a preguntarles a ver si tenían monedas de este tipo y estaban ahí los chicos buscándole monedas y tal al final no la encontraron y dice bueno pues no vamos a enviar la moneda y se reunieron con el gobernador el Jeff Bush eh, y se lo dijeron mira queríamos enviar una moneda pero es que no hemos encontrado ninguna de estas de Florida y entonces el, el Jeff les dijo, ¡ah, pues yo tengo montones! Y tenía una colección ahí, y les dio una, y esa es la que han mandado a Plutón. O sea, una cosa así un poco surrealista. Luego, pues lleva un sello, un sello que es de una edición que se lanzó, creo que fue en los años 80, no me acuerdo, eh, de todo el sistema solar, de, del servicio postal de Estados Unidos. Y claro, salían los planetas de la época, y todos pues con la sonda que lo había explorado el primer año y tal. Y salía Plutón y ponía debajo aún no explorado. Entonces, algo así como que da mucha rabia, ¿no? Pues mandamos el sello, aún no explorado lo mandamos a Plutón, ¿no? Para, para decir, pues, toma si lo hemos explorado. Aunque bueno, todavía no cantemos victoria, que hasta el martes, sí. Bueno.
3: Sí,
2: Exacto, exacto. Hombre, llegar va a llegar. llegando y Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, luego, pues lleva también unos CDs con lo típico que hace la NASA, que pones tu nombre y te lo mandan allí, con, también lleva fotos de gente del, que mandó el equipo de la misión, pues sus fotos personales, una cápsula del tiempo también con fotos un poco así, un poco extrañas, de gente así normal, eh, y luego sobre todo las cenizas de Clyde Tombaugh, ¿no? el descubridor de Plutón lleva unas pocas cenizas, en su momento esta era la parte más polémica, porque, claro, mandar ceniza a otro planeta, bueno, afuera del Sistema Solar, porque no olvidemos que la New Horizons va a salir del Sistema Solar, pues era un poco polémico, ¿por qué Clayton, por qué no otro? Es verdad que en este caso, obviamente, el descubridor de Plutón y está bastante justificado, pero sí, sí que hubo, hubo ahí polémica y, de hecho, eh, digamos que no se hizo público, no se intentó eh, hacer público hasta el último momento, ¿no?, para que no hubiese polémica, porque mucha gente no se lo tomó bien. Y, bueno, estos son así las cosas que lleva, ¿no? Que tampoco... Luego lleva también, sí, una bandera de Estados Unidos, cosas así como muy muy patrióticas. Y, de hecho, sí, se, sí, le, sí, se sí. le ha criticado, pues, que no lleve ningún mensaje como las Pioneer 10 y 11 o las Voyager 1 y 2, que llevan mensajes, pues, a otras civilizaciones extraterrestres y cosas sí. así, pues, no, no lleva ninguna. Y quizás una pena que no, que no se haya aprovechado la oportunidad, pero... Alan Stern pues, decía que la misión era ir a Plutón, al cinturón de Kuiper, y que no quería distraerse con, con otras cosas que, que creasen polémica, porque claro, si sí, ahora se manda un mensaje, lo típico, ¿no? que mandamos? ¿Por qué mandas esto? ¿Por qué no mandas otra cosa? Yeah. Que en su momento con las Pioneer y las Voyager también se armó un follón impresionante. Entonces, eh, bueno, tiene su explicación, pero quizás es una pena, ¿no? Que se mande una moneda, se mande en bandera, así, y no se mande algo más profundo, digamos.
0: De cualquier forma me parece un homenaje muy importante para, para este señor. Yo creo que llegas a verlo en vida y bueno, hubiese sido eh, espectacular para él. <ríe> pues no sé, bueno. si queréis comentar algo más, Iván, seguro que tienes alguna preguntita antes de cerrando. Eh, bueno, yo que quería,
1: antes de cerrar el episodio, quería recordaros a todos eh, los horarios que vamos a tener a partir de ahora. Y, y bueno, todo esto hay que recordar que tenemos ese retraso con la sonda de 4 horas y 25 minutos, y, y bueno, eh, estamos hablando de que desde el próximo lunes, o bueno, ya no sé si cuándo estaréis escuchando esto, pero desde el lunes 13 de julio, empezarán a enviarse los datos de, de safe los de por si acaso pasa algo o nos chocamos contra algo, y los últimos datos se enviarán a las, a las 5 y cuarto de... Del, del 14 de julio vamos, eh. no, del 13 hombre. entonces, eh, no 5 y cuarto de la madrugada, eso es del 14 claro. de julio eh, ¿por qué? porque el máximo acercamiento a Plutón es a las 2 menos 10, como has dicho antes, sector del 14 de julio pero por aquí no se va a saber absolutamente nada hasta las 3 y 9 de la madrugada del 15 de la noche del 14 al 15 y bueno, eh, está el máximo acercamiento a Plutón, que es a las 2 menos 10. A Caronte se acerca en el mayor momento a las 2 y 5, más o menos. Tras la sombra de Plutón pasa a las, a las 3 menos 10 pasadas. Y luego tras la sombra de Caronte a las 4 y 20 de, de la tarde. Y eh, estaríamos hablando de que el 15 de julio, ya a la 1 de, del mediodía recibimos la primera imagen de después de del sobrevuelo, en la que van a aparecer Plutón, Caronte e Hidra juntos, por lo que han dicho. Wow. Entonces, bueno eh, Sobre esto, eh, la NASA ha puesto un operativo tremendo, y antes del sobrevuelo, eh, hoy que es 11 y mañana 12, tendremos a las 5 y media de la tarde eh, una pequeña actualización. Luego el lunes, desde las 5 hasta las 6... Eh, habrá un estado de la misión y explicarán qué es lo que podemos esperar de allí. Luego, eh, el mismo lunes, entre las ocho y media y las once y media de la noche, las últimas noticias de, de la New Horizons, y esa misma madrugada, a las 5 y media, ya del 14 de julio, habrá una retransmisión especial y se van a ver algunas imágenes de las que se han sacado de estas últimas failsafe. Luego, sobre el sobrevuelo, va a haber un programa especial en el que a la una y media del mediodía del 14 se conectará y estarán hablando sobre el tema, aunque como no hay ningún contacto por la sonda, porque la sonda está automáticamente haciendo sus cosas y no envía ningún dato, pues solo van a estar hablando sobre el tema, imagino. Y luego ya, eso sí, el 15 de julio, entre las 3 y cuarto y las... Bueno, primero entre las 2 y las 3 y cuarto va a haber un programa especial para esperar ese VIP de, de la New Horizons, que se espera entre las 3 y las 3 y 10, más o menos, y luego el 15, ese mismo, esa misma noche del 15, entre las 3 y cuarto y las 4, eh, hablarán sobre la salud de la sonda, ese VIP creo que tiene algo información sobre que todo ha ido bien y eso, entonces bueno, si, si ha llegado bien la notificación, pues será que todo está bien, y luego ya el 15, todavía no hay hora, pero eh, habrá un programa especial en el que se podrá ver Plutón, y se van a poder ver todas esas imágenes y todas esas cosas, eh, ya os recuerdo que la imagen la primera imagen llegaría a, eh, a eso de la 1 del mediodía del 15, entonces bueno, más o menos será sobre esa hora imagino, y luego a partir de ahí el 16, el 23 y el 30 de, de este mes, eh, a las 5 y media de, de la tarde pues vamos a tener eh, las actualizaciones de misión, y las imágenes, porque eh, las imágenes solo se envían los primeros días, si no me equivoco, y luego vamos a estar sin ver imágenes hasta septiembre, por lo menos, octubre o algo así. Bueno, vamos a tener un montón de tiempo en el que solo se van a transmitir, eso, es septiembre. Solo datos de, de la sonda y, y, vamos, solo datos científicos y no imágenes.
3: Bueno, las imágenes también son...
1: Sí, son parte de los datos científicos, pero, pero no bueno, imagino todo. que... Claro. La gente quiere ver imágenes, pero los científicos les interesan en otros temas.
3: Quería hacer unos últimos comentarios sobre los datos en sí, porque la última imagen que tenemos ya empieza a mostrar la geología, de la superficie, por primera vez. Empiezan a verse cosas, así como cráteres, parece, no sabemos muy bien. Y quería comentar, por ejemplo, que observando la superficie simplemente, con la cantidad de cráteres que haya, la forma que tengan los cráteres, se podrán deducir. ...muchas propiedades de la superficie... ...de la composición que tiene... ...las propiedades físicas... ...cómo de... ...profundas son las capas superficiales... ...de los hielos... ...qué propiedades mecánicas tienen... ...o incluso... ...si hay zonas muy erosionadas o no... ...se puede ver también el intercambio... ...entre la atmósfera y la superficie... ...y también... ...si hay cráteres muy grandes... ...y en las antípodas... ...hay estructuras que se han suberizado debido a la concentración la de onda de choque eso servirá también para ver interior un poco la estructura interna que tiene Plutón que no está muy clara todavía Daniel ha dicho antes cosas de un posible océano interno eso también se vería en estructuras superficiales por ejemplo, el, si tiene un océano interno habrá ha habido momentos que se habrá ido congelando poco a poco y eso habrá hecho que la superficie de hielo el hielo se expande al congelarse entonces se vería en marcas como señales de expansión, grietas, o si uh -huh. se ha ido contrayendo Plutón, se verían señales de compresión, como en Mercurio. O sea, temas de tectónica, por ejemplo. Y para oh, ver sí. temas de la atmósfera, también se verán... Podrían verse dunas podrían verse cosas arrastradas por el viento, erosión y todo ese tipo de temas. Por fin ya van a empezar a poder saberse. Por esas primeras imágenes antes del martes, a lo mejor ya empiezan a especularse cosas útiles. Y lo demás ya a esperar. Ahora estamos viendo como imágenes de alta resolución desde la Tierra de Marte. O sea, se va viendo... O sea, a mí me recuerda mucho a Marte, las imágenes que estábamos viendo, porque Marte también tiene unas zonas como oscuras, aunque no es materia orgánica, sino que es arena basáltica, que están también por las zonas ecuatoriales, bastante. Entonces, como tiene un color así rojizo y zonas oscuras en distintas regiones del Ecuador... Me resultó curioso eso. ¿Tiene de hecho, hay zonas
1: ver? que parecen como montañas y así también, ¿no?
3: Que... Exacto.
1: <risa> a ver si nos están timando y resulta que han ido a Marte.
3: <risa> Otra Marte. Están todos los de... Toda la gente que estudia alfabetos exteriores está cabreada con Marte. Porque se lleva todos los recursos.
1: Sí, ya imagino ya.
0: Bueno, chicos... Pues eh, no nos podemos alargar mucho ya, más, claro. eh, así que bueno, vamos a irnos despidiendo. Agradecer muchísimo a nuestros invitados, ah, Héctor y Dani, ha sido un placer teneros aquí, un privilegio y bueno, esperemos que hayáis disfrutado la charla y, y bueno, ya iremos viendo el feedback que, que hay por ahí. Muchísimas gracias también a Naucas por ofrecerse a publicar en, en su página web eh, este episodio de, de nuestro podcast. Y, bueno, simplemente recordar un poco eh, vuestro Twitter, eh, blog y demás. Y yo casi que prefiero que igual lo digáis vosotros. Eh, Héctor, ¿eres en Twitter?
3: DarkSapiens, todo junto.
0: Correcto. ¿Y tu blog? donde se puede leer acerca de ti?
3: Pues la dirección es darksapiens.blogspot.com
0: Muy bien. ¿Y Dani? ¿En Twitter? Muy bien, dado que eh, Naucas es un poco más genérico, lo anunciamos desde aquí, sería arroba naucas barra baja com en Twitter. Y bueno, el sitio web de naucas es naucas.com con cada kilo. Simplemente recordaros nuestro Twitter, que es arroba el gato de Turin. Nos podéis mandar un mail a elgateturin.com eh, seguirnos en nuestra página de Facebook dándole al me gusta eh, y suscribiros en iTunes, en iBox. E Agradecemos muchísimo que nos puntuéis, nos deis eh, las estrellas que consideréis oportunas, así conseguimos salir en las primeras posiciones de portada. Y nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Pues muchísimas gracias y hasta pronto.